0: NRK P2
1: Velkommen til Vi har disse sakene den nærmeste halvtimen her i studio, Øystein Heggen. Halve Oslo risikerer å miste vannet etter få timer dersom Aardalsvannet blir satt ut av spill. Sysselsettingen flater ut hvis spør virkesjef Vibeke Hammer-Matsen om deres prognoser for 2017 er mer optimistiske. Kristian Berge fortsetter som trener for håndballherrene, skaper jubel både i forbundet og blant spillerne. Og ordet Trump, Trump, eller Trump, som det sies på engelsk, er det mest søkt i Nynorsk ordboka. Men først det vi hørte i Dagsnytt, at nesten halvparten av alle dødsfall nå skjer på sykehjem. Andelen som tilbringer sine siste dager på sykehjem har røkt fra 27 til 48 prosent de siste 30 år. Og ansatte frykter at flere skal dø alene. 86 år gamle Kari Marie Moell er heldig og har folk runt sig.
2: Han har liksom fullt med tilveisende flere ganger og så nemlig, «Mamma, vi blir ikke <laughs>
3: Kari har fylt väggen på rummet sitt vid Ammerue bo og kultursenter i Oslo med bilder av barn och barnbarn. Hon bor på ett sjukhus som har satt så mycket på omsorg och pleje av människor som går igenom den aller siste fasen i livet.
4: Det syns att det er något att sträva efter att ingen ska dö alene. Väldigt mange har dött ensamt. Väldigt många är kontaktsökande när de kommer på sjukhus. Många äldre är alene. Og da synes jeg det blir ett paradox at man ska dø alene når man har folk rundt sig 24 timer i døgnet.
3: Det sier palliativ sykepleier Mari Larsen. 48 prosent dør nå på sykehjem, fremfor på sykehus eller hjemme, der fler enn sine dager før vi sier fra Folkehelseinstituttet. Det finnes ikke tal på hvor mange som dør alene, men sykepleierforbundet er bekymret over utviklingen.
5: Og det får vi også tilbakemelding om fra, fra medlemmene våre. Og det de sier er jo att de er engstelige for att de ska dø alene.
3: Eli Gunnilby, leder i Norsk sykepleierforbund, viser til en NOVA-undersøkelse der 24 prosent av sykepleiere i sykehjem sa sig helt eller delvis enig i att patienter dør alene på grund av manglende personell.
5: Jeg er bekymret for utviklingen fremover både når det gjelder å ha nok sykepleiere och ha nok kunskap, men ikke minst også på den økonomiske pressesituasjonen som vi ser att mange sykehjem strever med.
3: I tillegg må sykepleiere bruke mer tid på papirarbeid nå, sier lege Audun Mysha.
6: Vi har fått mange kontroll- och overvåkningssystemer som sikkert i beste mening vil eh, gi bedre kvalitet, men vi ser att den tiden ansatte har direkte till patientbehandling reduseres og det en utvikling som vi må gjøre noe med.
3: Han har fulgt mange mennesker gjennom livets slutt og etterlyser med debatter om prioriteringer i norske sykehjem.
6: Vi bruker allerede i verdenstoppen, så vi må se hvor ressursene går. Og min kampsak er jo det går direkte inn til de pasientrelaterte, der mennesket er og der mennesket søker hjelp.
7: Og, det jo,
3: du, du og ledelsen ved sykehjem, man må prioritere det for at man skal lykkes, slik at man for eksempel får tilkall ekstra vakt for å sitte hos døene, forklarer Larsen.
8: Veldig viktig. Helt essensielt at du har med deg ledelsen fra toppen, for da er det legitimt
5: å leie inn. Først når livet blir sånn, så synes det er trygt, og det synes jeg er veldig viktig, at det er trygt.
1: 86 år gamle Kari-Marie Moell, året til rapporter Tanita Kveinå. Halle Oslo risikerer å miste vannet etter få timer dersom Maidalsvannet blir satt ut spill, og kommunen har nødvann bare til 10 000 innbyggere. Dersom vannet blir borte over lang tid får det dramatiske konsekvenser, sier beredskapssjef Ann-Kristin Brunborg.
9: Slik vi kjenner det, så vil samfunnet slutte å fungere.
10: Å drikke rent vann fra springen og kunne trekke ned i do er en selvfølge for de fleste. Men mangelen på en fullgod reservevannkilde i Oslo gjør at total vannmangel ikke er umulig, selv om det heller ikke er veldig sannsynlig. Oslo kommunes beredskapsetat har analysert situasjonen dersom Maredalsvannet og Ose vannbehandlingsanlegg ikke kan levere vann. Analysen tegner närmast ett dommedagsbilde av en by där smitta och sjukdomer florerar på grund av öppen avföring utendörs. Där det inte är vatten till att dricka, odla mat, till att släcka bränder och till fjärrvärme, och där sjukhus och sjukhem måste evakueres, och de som har möjlighet römmer byen.
9: Analysen bygger på ett värste fallscenario som kan vara opp till ett år. Det er et lite sannsynlig scenario, men det er mulig at det kan ske Ingen kort tid så vil alle innenfor Ring 3 miste vann i spring og avløp, og etter tre så vil også hele Oslo kommune være uten vann. Det vanskeligste her er at folk heller ikke kan bruke toalettet,
10: 270 000 innbyggere innenfor Ring 3 vil miste vannet i løpet av 4 till fem timer, og i detta område er det ikke mulig å koble in de knappe reservevannkildene som finnes. Samtidig har Oslo kun kapasitet til å kjøre ut nød vann, altså vann på tanker og ibeholdere, tilsvarende 15 liter i døgnet, til 10 000 personer. På kort sikt anbefaler derfor beredskapsetaten å utrede hvordan kapasiteten kan økes, sier direktør Ann-Kristin Brunborg.
9: Nå anbefaler vi at det utredes, dette med investeringer i nødvann og sanitærtjenester. Men uansett hvilke beredskapstiltak som iverksettes, så vil ikke det avbøte de alvorlige konsekvensene et bortfall vil få. Det vil ikke erstatte en reservevannsforsyning, och vi vil allikevel ikke kunne klare och gi nødvann till alle kommunens innbyggere.
10: Beredskapssjefen ser på analysen som nok et argument for å gi Oslo et alternativ till Maredalsvannet så fort som mulig. En fullgod reservevannforsyning har vært utredet siden 60-tallet.
9: Vi mener det haster, men tror det er ganske bred enighet hos alle aktörer här att det må på plass.
10: Direktør for vann- og avløpsetaten, Anna-Maria Aushund, sier at de følger opp anbefalingene.
11: Nu skal vi sammen med beredskapsetaten lage en plan for kursen vi ska gå videre. Og deretter så vil vi ende ut med en handlingsplan med konkrete tiltak.
10: Ja, må dere ha mer vann på lager, mer mobile sanitære systemer og ting?
11: Det kan tenkes at det blir løsninger.
10: Men hvis dere hadde hatt en ny fullgod reservevannsløsning på plass, for exempel Holsfjorden, så hadde det vært mer enn nok med det nødvannet dere har på lager i dag.
12: Det er helt korrekt.
1: Direktør for vann- og avløpsetaten Anna-Maria Aursund til reporter Olav Juven det forandres raskere, ikke minst i handel og service, der digitaliseringen fører til nye og endrede kjøpemønstre. Så spørsmålet er hvordan det påvirker arbeidsmarkedet, om det skaper færre eller flere jobber. Vibeke Hammer-Matsen, god morgen. God morgen. Du er jo administrerende i Virke, den ledende hovedorganisasjonen for tjenestenæringen, og dere legger frem nye prognoser i dag, og hva viser de om viljen til å folk i 2017?
12: 23 prosent sier at de vil 10 prosent vil redusere, men langt de fleste vil fortsette på det samme nivået. Så det rusler går i, i norsk arbeidsliv. Men jeg tror jo at vi kommer til å møte dramatiske endringer innenfor kort tid.
1: Og hva ligger i det?
12: Altså de endringene som vi ser nå med digitaliseringen og teknologiendringer kommer til å berøre alle eh, yrkesgrupper. En av tre jobber kommer til å, å forsvinne. Og da er det vel godt at vi har en optimistisk tjenestenæring. Vi kommer til å se nye jobber innenfor helse, innenfor omsorg, innenfor service, innenfor kunnskapsbedriftene. Men det manner ikke med de mange jobbene som forsvinner, i alle fall innenfor et si, kort horisont.
1: Hvilke typer jobber har det snakket om?
12: Ja, det er jo Særlig de unge og de med eh, ingen kort eh, mangelfull utdannelse. Og så er det jo særlig bekymringsfullt å se at sysselsettingen flater ut, men at unge menn, 25-30 år, eh, der faller det dramatisk. 10 prosent på 10 år. Og dette er jo unge som sannsynligvis er de som har kommet sist in først ut i arbeidslivet. Og jeg er bekymret for at en slik gruppe kommer til å skape store, dramatiske utfordringer. Det er farlig for samfunnet vårt.
1: Så det faktiskt faktisk slik at unge menn, som du sier, i en 25-30-årsalderen ligger dårligere an enn kvinner på samme alder?
12: Ja, det ser slik ut på, på tallene, men så skal vi også tenke at det, for en del kvinner i den alderen så tror jeg også at det har noe med at eh, noen velger å studere, noen kanskje får barn, eh, noen velger å være hjemme en en periode, men for... Typisk menn i denne aldersgruppen, og som ikke er søkere til utdanning, ja, de blir godene uten jobb. Og detta er ikke bra for, for vårt samfunn.
1: Hva kan da dine medlemsbedrifter innenfor tjenestenæringen og samfunnet gjøre for å sikre flere jobber? Mm. Ja, nå er det jo
12: slik at eh, innenfor tjenestenæringene og særlig varehandelen så har jo de typisk tatt imot mange av de som har falt utenfor arbeidslivet og ikke minst unge uerfarne. Men med den reduksjonen og den handlemønstre og de endringene som skjer i varehandelen så vil ikke heller varehandelen være i stand til å ta imot så mange og da blir det veldig viktig at også eh, myndighetene eh, er med på å se at det skal det må være enklere å drive virksomhet, og vi må kunne drive mer lønnsomhet. Det må lønne seg å investere i privat arbeidsliv, og vi må skape mange flere jobber innenfor privat arbeidsliv, slik at de mange som står utenfor har muligheter til å komme inn. Men her må vi ha et spleiselag med myndighetene, fordi ja, de skal
1: sikre lønnsomme arbeidsplasser i fremtiden. Det var rådet fra Virke og Vibeke Hammer Madsen, som er administrerende direktør der. Takk skal du ha. Så til kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen, for han innrømmer nemlig at han ikke kan dokumentere påstander han kom med i politisk kvarter nylig. Det var i en debatt 25. januar om innføring av lærernorm at Isaksen sa følgende om hva en slik ressursnorm for læretetthet vil føre til
13: i en by som Oslo for eksempel, og andre storbyer, så vil det føre til en helt systematisk overflytting av lærere og ressurser fra skoler på østkanten, hvor elever, for eksempel 80 prosent minoritetsandel, mange med elever med innvandrerbakgrunn, til vestkanten.
14: En såkallet lærernorm som ministeren argumenterer mot her vil sette et krav til skolene om hvor mange lærere de må tilsette. Fagforeninga Utdanningsforbundet ønsker en slik regel og reagerte med kraftig på Isaksens påstand om at en norm vil flytte lærere fra Oslo-Aust til Oslo-Vest. Forbundet gikk inn i statistiken og fant at det er ikke er noen entydig forskjell mellom skoler i Aust og Vest. Denne effekten vil med ikke oppstå, slik ministeren hadde påstått.
15: Dette er jo et forsøk på å undergrave opposisjonspartiene og lærerne krav med opplysninger som rett og slett ikke stemmer
14: mente SV-leier Audun Lysbakken etter å ha hørt ministeren debattere og sett på utdanningsforbundet sin statistikk. SV stilte så et skriftlig spørsmål til kunnskapsministeren og ba han dokumentere det han hade påstått i politisk kvarterstudio.
13: Jeg er enig i at det var litt upresist å beskrive det på den måten i en opphetet politisk debatt.
14: Ved går Torbjørn Rød-Isaksen etterpå. I svarbrevet til SV skriver han at «Det er ulike lærere tettleik på skolen i hovedstaden» Men han inrömmer att det inte finns statistik som dokumenterer systematisk skevhet mellan öst och väst. Och det får SFL öra din lysbaken till att uppsummera. Slik.
15: Alltså det uh, röjsaktum försökt så på har må en ju kunde kalla en ren uh, Han slår bombastiskt fast att det vill fjärna resurser fra skolor öster uh, i Oslo och det har han rättsligt inte något grundlag för att påstå. Det syns sig är skuffen.
14: Men nå mener kunnskapsministeren at det er SV som bruker litt vel store ord. Han mener nemlig at poenget han prøvde få fram i debatten är korrekt. Selv om forholdet Aust-Vest ikke er mulig å dokumentere med statistik, så tror Isaksen fortsatt at en lærernorden vil føre til at kommunene blir tvunget til å flytte lærere til skoler der det ikke nødvendigvis trengs mest.
13: Det er kanskje upresist å, å, å si at, at dette kommer til å skje akkurat nå, men det er helt åpenbart at hele poenget med en skolenorm er jo at du ikke kan bruke ekstra penger på å styrke noen skoler som du mener trenger det ekstra, fordi at du vil måtte oppfylle en lærernorm på absolutt alle skoler.
1: Reporter Håvard Grønli, og nå er han forvandlet til programleder for politisk kvarter og kommet, til, og kommet til studio. Kan vi forvente oss mer bløff i politisk kvarter? Du, i dag forventer jeg meg kanskje litt mer flørt, for det er
14: nemlig AP-leier Jonas Gahr som kommer for å møte KRF-leier Hareide. Og det har jo blitt en stående sanning at Støre flørter med Hareide, i alle fall politisk, for å få til et mogelig samarbeid etter valet. Men i en tale i går la Støre ganske alvorstunge ord inn i denne flykten sin. Han sa at sosialdemokratiet må samarbeide med sentrum for å demme opp for alliansen mellom høgrepopulister og konservative. Så spurte om har det kjøpt den analysen når han møter Støre.
1: Og det er klokka 7.45 i politisk kvartér. Så til avisene. Fremdarbeidere i Nordsjøen tjener ned mot 31 kroner timen og jobber 12 timers dager i 12 uker på rad, avslører Finansavisen. De demonterer og resirkulerer en brittisk oljeplattform, og arbeidere kommer fra Malaysia, India, Filippinen og Kina. Kirken bør ansette papirløse asylsøkere, sier tidligere biskop i Sør-Horlogaland, Tor Berger Jørgensen, til Avisa Dagen. Innvandringsminister Sylvi Listhau sier forslaget er uansvarlig og skaper falske forhåpninger. Kirkens nødhjelp ber Kristelig Folkeparti om å kjempe for utsatte kvinners rett til abort, kan vi lese i vårt land, og tror at et forbud bidrar til at aborter ikke skjer, er kunnskapsløst, sier generalsekretær i Kirkens Ann-Marie Helland. Pensjonister jobber gratis for milliarder, er oppslaget i VG. Frivillig arbeid er en luksus for samfunnet, og eldrebølgen kalles for en ressursbølge i en ny rapport om aktive seniorer. Superrike russisk oligark seilte til Kristiansand for å spare 700 millioner kroner, kan vi lese i Dagens Næringsliv. For å få momsrefusjon på en gigantisk seiljåt bygd ved tysk verft for 3,7 milliarder kroner, dro Andrei Melnitschenko innom Norge for å kreve momsrefusjon fra EU. Ingen bruker mer penger på ferie enn kineserne, skriver Norlys. Nå strømmer tusenvis av dem til Tromsø. Bare i januar måned var det nærmere 1.200 av dem på ferie i Ishavsbyen. Og det var en økning på 247 prosent fra januar i fjor. Delingsøkonomien kan vokse med 8.500 prosent på ti år, viser en rapport fra et analyseselskap som er gjengitt i klasskampen i dag. Men lederen for et regjeringsutvalg mener at delingsøkonomien får overdreven oppmerksomhet. Christian Berge har bestemt seg for å fortsette å lede de norske håndballherrene. Det får Norges håndballforbund og spillerne til å juble.
0: Disse håndballgutta er gull i nasjonens øyne. De har samlet nasjonen. De har kjarmert nasjonen.
14: Etter suksessen med håndballærene i VM i Frankrike har Christian Berge vært en ettertraktet mann. Blant annet har gamleklubben Flensbund Handevit vært på banen. I går ble det klart at suksesstreneren fortsetter som landslagsjef for de norske håndballærene.
16: Ja, det er jo strålende nyheter for alle som er glade i norsk håndball nå i dag, hvor vi endelig kan bekrefte at Christian fortsetter i sin jobb som landslagsjef for håndballgutta, så det er fantastisk nyhet å kunne fortelle om sier Erik Langru som er generalsekretär i Norges handballforbund han neopla som en del som er ekstremt sulten på lykkas med lykkas enda mer med Norge da, og det jeg tror jeg var viktig för han och så förligen nu också Bila väldigt väckt på i, i vår dialog med Christian.
17: Spelgruppen har att starkt önskemål om att få jobba vidare med succétränaren som har kontrakt med landslaget fram till
14: 2020. Playmaker Sandis Ågesson är glad för att Berge fortsätter. Nå önskar handbollsspelaren att stå på toppen av pallen som med resten av spelgruppen
17: och Berge. Det är väldigt positivt. Han är ju en samtidigt med sig en stor succéfaktor så långt så då måste det må fortsätta. Det är ju hela lägg sitt stora dröm mål om att en gang står på toppen, Kristian Neondel, en suksessformel
16: for at det skal skje, samtidig som at spillegrupper må, må, må fortsette på, på nivå vi er på. Nei, det er jo veldig, veldig flott for norske herrehåndball og håndball generelt.
10: Det sier NRKs håndballekspert Øystein Havang. Han er genuint opptatt av spillet og laget og, og produktet, och passer veldig godt til den spillegruppa som er nå.
1: Reporter Ali Iqbar Tahir. Klokka er 6.52. Dette er hovedsaker i denne halvtimen. Nesten halvparten av alle dødsfall skjer nå på sykehjem. Andelen har gått kraftig opp. Ansatte frykter at flere skal dø alene. Halve Oslo risikerer å miste vannet etter få timer som Mardalsvannet blir satt ut av spill. Kommunen har nødvann bare til 10 000 innbyggere ifølge beredskapssjefen. Og vi skal snart høre at ordet trump nå er blitt mest søkt i nynorsk ordboket. Det er en månaden siden NRK forlot TF90 i Nordland og overlot det til lokal radioene. I dag står Trøndelag og Møre og Romsdal for tur. Fisken i Nordland var bekymret for sikkerheten, men har skiftet mening om dabb etter at ekstra sendere ble satt opp.
16: Jeg håper jo at det var tilstrekkelig for forskran som mange andre avhenger av å kunne lytte på, på radioen og at det faddes et problem at en formast värmer den och nyta och såntings. Så jag hoppas att det kan gå bra nu vidare.
2: Sigge Stein Har Jonasson som är ledare för Norland fylkesfiskarlag. För overgangen var han och hans medlemmar bekymrade för säkerheten på I dag har kritiken stillnet.
16: Att jag har inte fått något tillbakemeldingar från våra medlemmar om att det inte har täckning i de områden som det har färdats i så långt efter att fast han
2: Men ett lite förbehåll tar han. Vinterfiske har ännu inte kommit ordentligt igång.
16: Jo, alla områden längs att kusterna norridan är inte är inte besökta tafsgran för att för att si det är sånt så väl laddan ännu får mördet oss til medle tillbaka vets att de at det utdrag att det är ett ordredaktning någonstans
2: en annen kritiker var stortingsrepresentant Janne Sjelmo Norås fra Norland Senterparti. Så skeptisk var hun at hun før jul foreslo å utsette hele prosjektet. Hun er fortsatt ikke villig til å gi noe godkjent stempel.
18: Nei, det har vel egentlig gått litt sånn som jeg trodde att for de som har god dødvækning idag, så så det är de fornøyd. Men det er fortsatt mange steder som, som ikke har, og som syns att det förmodast inte ha radio. Eh så min skepsis var ju kring det teknologiskiftet från så att man känner att man må seker att alla får. Och speciellt uppsåt har ju bara av det som etter efter vägarna, gärna vill ha trafikmeddelanden och de som är ha på havet och de som är på hytta på fjällen.
2: Centerpartipolitikern har dette rådet till befolkningen i Tröndelag och Møre och Romsdal där NRK förlater FM-nätet idag
18: att han går där vekke, men ifrå där man har gjort målingar som man vet att det vill vara ett dålig dålig täckning att man inte får in gi tillbakemelding om det til anklag eller det mange for de har jo sagt i tre departement att regeringen att det ska folda her opp og seker at man får godkning.
1: Centerpartiets Janne Selmo Norås til reporter Tone Staudde. 20 000 på ordet Trump i nynorskordboka på nett i løpet av en uke. Ordet setter dermed rekord i antall søk, så lenge Universitetet i Bergen har driftet den digitale ordboka. Det var Linda Eides språkshow på NRK som gjorde mange oppmerksom på dette nynorskordet.
19: Stor, tung og stiv skapning. Eigen og tverr.
20: <laughs> I før episode av Linda Eide sitt språkshow Opplyste hun om at tromp er et ord i nynorskordboka Siden har dette blitt det mest søkte ord i den digitale ordboka Siden universitetet i Bergen tog over driften i fjor
21: I løpet av første uken etter programmet til Linda Eide Så hadde vi over 20.000 treff på ordet tromp i ordboken Noe som er et svært høytal Vi har ikke sett noe lignende
20: det sier overingeniør og prosjektleier for IT-delen av O-boka, Halstein Mjelde.
21: I de tre siste månedene hvor o bokene gikk i Bergen, så var de talene som ble mest søkt på sånn mellom 10-12 000, 000 i løpet av en tre månedsperiode. Det høyeste talet vi så var 14 000.
20: Hva for et ord som var det mest populære i dessa tre månedene, kommer kanskje noe overraskende på folk flest.
21: I høst så var det skrive, ordet skrive av en eller annen merkelig det
20: Er de
19: klare ved at denne boken her, Nynorsk ordboken, den såg hva som var i ferd med å skje for uh, kanskje 100 år siden? De skjønte hva det betydde at det kom en Trump som president. Mjelde har
20: flere teorier om hvilken akkurat dette ordet har blitt så populært blant det norske folket.
21: Ja, altså det ene var jo uh, programmet til Linda Eide, men uh, i tillegg så har vi jo en president i USA som er i nyheten daglig og vel det er jo, som i tillegg vel har en del trekk og ting rundt seg som gjør at man får lyst til å sjekke litt.
19: Trump, det er også et adverb. Det er truging, tvang, press, makt, har-metode. Eksempel, ta noen med trumpp.
1: Våre portrær var Siri Flatlands Mo. Så tar vi for oss været. Østland og Telemark først. Nordøstlig liten kuling på kysten. Øst og nord på Østlandet for det mest opphold. Kan hende litt sol. Ellers skyet vær og litt snø av og til. Agder. Nordøstlig stiv kuling på kysten. Minkende vind til kvelden. Litt snø langs kysten og i de østlige områdene av men ellers skyet opp oss i Agder. Fjell i Sør-Norge, Øst eller sør øst kuling utsatte steder, fra formiddagen minkende til stiv kuling, opphold og til dels pent vær, brodevis mer skyet i østlige områder av fjellet. Rogaland, sterk Sør-Østlig kuling utsatte steder, som i løpet av morgenen minker til stiv kuling, skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Høydaland, Sogne og Fjordane og Møre-Romsdal, stiv Sør-Østlig kuling utsatte steder, fra formiddagen minkende til liten kuling, ellers pent vær. Trøndelag, sør-østlig utsatte steder som minker til liten kuling på ettermiddagen, pent vær i Trøndelag. Og det samme i Norland og Troms, pent vær kort og godt. Finnmark, øst for nordkapp, periodevis sør-vest liten kuling, pent vær i indre strøk. Delvis skyet og litt spredt sludd i ytre strøk av Finnmark. Og vi går til Spitsbergen som får sør-vest liten kuling, stiv kuling utsatte steder, sterk kuling i nord. Regn eller sludd, snø i høyden, mest nedbør i vestlige områder. Og fortsatt milt og det viser også temperaturene som ble målt klokka fire i natt. Svald på Lufthavn hadde da nemlig pluss 3 grader. For øvrige er det mest minusgrader. Kirkenes minus -10 ti, Vardø pluss 2, Alta minus seisten, Tromse minus ni, Bode minus fire, Brønnhøysund minus en, Trondheim minus 7, Molde minus 5, Bergen minus -8, åtte, 4 minus fire, Kristiansand minus 6, Gardermoen og Lillhammer minus 11, Røros minus 17 og Oslo 7.
11: Europa svarer ikke til forventningene. Mange migranter velger å dra igen. Og KRF-lederen åpner for å utrede spørsmålet om et tredje kjønn, henne. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Hverken Norge eller Europa har levt opp til forventningene for mange flyktninger og migranter. I 2016 var det en kraftig økning i flyktninger og migranter som ville returnere, og det nye er at mange vil tilbake før de har fått svar på asylsøknaden. Forventningene ble ikke innfridt, sier Steve Hamilton, chef for FN-organisasjonen for Migration, IOM
22: i Norge.
23: For på den langen verden hadde de en visjon om hva det skulle være, og når de finnlig har kommet det ikke tilbake.
22: En syrisk flyktningefamilie på ni kom til Karasjokk i fjor høst. I et hus de synes er som et paradis med leker og frukt, og barna har fått alt, men de har det tøft. Vi trodde vi kom til paradiset da vi skulle til Norge, og at alt var bra. Men siden vi kom har vi ikke hatt en ordentlig nattssøvn, forteller en syriske sjubarnsmor, Jalila Assad Ibrahim. Hennes familie er bare 1 av 10 tusenvis som angret på att de kom till Europa. IOM, den internasjonale organisasjonen for migration, hjalp i fjor 1500 mennesker med å reise frivillig tilbake fra Norge. Det var en økning på 25 prosent fra året før. I hele EU-EUS-området hjalp IOM över 81 000 migranter med å reise tilbake. En ökning på nesten 50 prosent fra 2015.
11: Reportere her, Linda Reinholdsen och Mohamed Alayoubi. KRF-leder Knut Aril Hareide vil gå in for å utrede spørsmålet om et tredje kjønn, han. Mondag opplyste programkomiteen i Arbeiderpartiet at de vil vurdere å innføre en tredje kjønnskategori. Sverige og Danmark har allerede vedtatt dette. Da Venstre tog opp saken i Stortinget så sent som i fjor var, så stemte KRF nei, men nå holder partiet døren på glott, sier Hareide.
4: Dette er så sårbar gruppe av KRF er nok i skeptisk til å åpne for en kjønnsbetegnelse med hen. Men vi ønsker å utrede dette. Vi ønsker å vite over konsekvenserne før vi konkluderer.
17: Hvordan utreder man
4: noe sånt? Erfaringene fra Sverige kan vi ta med oss i den evalueringen og vurderingen. Så tror jeg også at vi kan nettopp i samtale med denne gruppa, få en bedre forutsetning for hva vi realiteten åpner for.
11: Reportet var Trond Lydarsen. Rundt 3000 familier er hjemløse etter en stor brann i et fattig kvarter i Filippines hovedstad, Manila. Sju personer fikk mindre skader i brann som brøt ut i går kveld. Brann spredte seg raskt, årsaken det brannet er ikke kjent. NRK Dagsnytt, Turi Grønnebæk.
1: Nyhetsmålen stiller dette spørsmålet. Hvorfor forlater flere flyktninger i Europa igjen og drar tilbake til hjemlandet, slik vi hørte i Dagsnytt? Vi spør FNs organisasjon for migrasjon. Venstre er blitt lurt. Regjeringen flytter ikke offentlige arbeidsplasser ut av Oslo, hevder Senterpartiet. Dommerne i ankedomstolen i Kalifornien stilte tøffe spørsmål da den holdt høring om Trump-administrasjons innreiseforbud i natt. Og et arrangert stevnemøte kan koste dig 60 000 kroner. Mange søker profesjonell hjelp for å finne en partner. Ja, verken Norge eller Europa levde opp til drømmen for mange flyktninger og migranter. I 2016 var det en kraftig økning i flyktninger og migranter som ville returnere. Og det nye er at mange gjør det før de har fått svar på asylsøknaden. Forventningene ble ikke innfrid, sier Steve Hamilton, chef for FN-organisasjonen for migrasjon i Norge.
23: Fordi på den langen verden hadde de en vision om hva det skulle være like. som Arrived, uh,
22: på den lange reisen hit hadde mange forventninger som ikke ble innfridd. Mange var feilinformert.
23: Hallo. Hallo merhaba.
22: Hallo En syrisk flyktningfamilie på ni ble bosatt i Karasjok i Fjordhøst i et flott hus med leker og alt i tranger, men de har det tøft. Vi trodde vi kom til paradiset da vi skjønte Norge og at alt var bra. Men siden vi kom har vi ikke hatt en ordentlig natts søvn. Barna gråter hver dag, forteller en syriske sjubarnsmor, Jalila Assad Ibrahim. Før krigen bodde de i millionbyen Aleppo. Overgangen til mørketiden og kulda i det samiske tettstedet Karasjokk er vanskelig. Familien snakker kun arabisk. Barna mine klarer ikke å tilpasse her, forteller Jalila. Hennes familie er bare en av ti tusenvis som angrer på at de kom til Europa. IOM, den internasjonale organisasjonen for migrasjon, hjalp i fjor nesten 1500 mennesker med å reise frivillig tilbake fra Norge. Det var en økning på 25 prosent fra året før. I hele EU-EUS-området hjalp IOM over 81 000 migranter med å reise tilbake. En økning på nesten 50 prosent fra 2015. Sjefen for EU i Norge, Steve Hamilton, er ikke overrasket over at så mange vil tilbake, sett i lys av den kraftige økningen av migranter og flyktninger som bølger innover Europa høsten 2015.
23: They arrive here expecting to be able to work and contribute and they're finding out that some of their qualifications aren't recognized.
22: Steve Hamilton fortell att de förväntar sig kunna jobba, försörja familjen sin och bidra till samhället de kom till. Men här är det få jobb och kvalifikationerna till flyktingar blir ofta inte anerkänt. Det nya nu är att mange i Norge har bett om hjälp till att resa tillbaka för de har fått svar på asylsöknaden och till och med før de har
23: sökt. Yes, when people come sometimes they have an expectation around the time
22: Asylsøkere har kommet med en forventning om å få en avklaring innen en viss tid. Når de så oppdaget at det tar mye lenger tid, så må de vurdere om de kan vente så lenge på et svar som kan bli negativt, forklarer Hamilton.
23: For hva som kan bli en negativt beslutning, og mange av dem sier at de ikke kommer til å vente
22: Suola dukas upp. Vi har inte sett Suola på flera månader, säger Jalila Assad Ibrahim. Hennes familj, kom som kvoteflyktningar, de blev flydde in från Libanon, men de ante inte hur i Norge de skulle bosättas. De understrek att folk i Karashouk är väldigt hyggelig och snäll, og, og kommun er bra. Vi kom hit på grund av barnen, fortæller Mohamed Eid Ibrahim. Barna har det ikke bra psykologisk. De vil tilbake til teltet i Libanon, hvor de kan leke ute i sola med slektinger og venner. I Norge føler vi oss alene. Det er kaldt og mørkt, mørkt, mørkt.
1: Så er reporter Linda Reinholdsen, og reporter her var også Mohamed Alayoubi. Nora Hidduzsi, velkommen hit. Takk, takk. Du er rådgiver i IOM Norge, altså FN-organisasjonen for migrasjon. Og utenfor det dere får vite fra flyktingene, hva slags forventninger har de før de kommer til Norge?
7: Det er veldig forskjellig, varierer fra person til person, men det er mange som forventer at de skal komme raskt ut i arbeid, kunne fortsette med studiene sine, og undervurderer kanskje at det kan ta tid å få godkjent kvalifisering, og komme ut i samme type arbeid som man har hatt før.
1: Er det ventingen som sliter mest på dem?
7: Eh tror det kan vara väntingen av att ting tar tid, att man undervärderar hur lång tid eh ting tar i Norge. Ehm och möte men med vardagen som kanske ganske ganska olika den vardagen de har haft för.
1: De där kontakt med vad blir ni mest överraskad över?
7: Ehm det de, de flesta blev överraskad över over, var vad i norr. Eh, eh, og så er det en del som har hørt veldig mye om barnevernet for eksempel eh, Som de er litt redde for eh, Og vår jobb går, ut, går da ut på å eh, motbevise disse ryktene som spres på nett og via andre medier
22: mm.
1: Så sånn i hverdagen, bortsett fra været selvfølgelig Var det vanskelig å takle og håndtere for flyktningene?
7: Det er jo mye som går på verdier som kanske kanskje er annerledes enn deres verdier. Jeg kan trekke frem et eksempel fra undervisning, altså at det er obligatorisk med svømmetimer for barn, både for jenter og gutter. Det er noe som for noen kan være sjokkerende.
1: Det er det andre ting, andre eksempler du har?
7: Det er jo en del kvinner som har ikke er vant til å jobbe utenfor hjemmet, eh, og, og da eh, kommer til et samfunn der det, det, det forventes at begge skal være ute i arbeid, det kan være litt vanskelig også. Men vi har jo også de som er veldig glad for at det endelig ska få kunne komme i arbeid og delta, så det har begge, det, begge sider av saken. Mm.
1: Det, dere hjelper jo flere med å reise tilbake frivillig. Hva det da dere gjør for å legge til for det?
7: Ja. Eh, det er de som reiser frivilligt tilbake igjen, det er de som har fått avslag på asylsøknadene sine. Og da er det i samarbeid med UDI at vi hjelper dem med retur.
1: Og hva er det de sier at de har savnet og vil tilbake til, først og fremst?
7: Det er väldigt forskjellig. Det, som det ble nevnt det er det som være, jeg tror det er veldig mange som savner tilbake til familiene sine, for det er veldig mange som reiser fra familiemedlemmer. Eh, hvis det er unge menn som reiser fra konene sine og barn, det har foreldre som kanskje er syke, så jeg, tror, jeg vil nok tro at det er det de savner mest.
1: Takk for at du kom til oss i Nyhetsmålen. Nora Hidosi, som også er rådgiver i FN-organisasjonen for migration. Nå til norsk politik Senterpartiet tror ikke det vil bli flyttet offentlige arbeidsplasser ut fra Oslo i denne stortingsperioden. Venstre gikk i sommer ut og sa de hadde fått gjennomslag hos regjeringen for en slik utflytting. Planene for hvilke jobber som skulle flyttes ut og hvor de skulle, hvor de skulle ble presentert før jul, men ingenting har skjedd. Og nå har Senterpartileder Trygg og Slags og Vedum mistet tålmodigheten.
24: Og jeg tviler egentlig på hvordan kommer til å bli noen reell handling eller utflytting i det hele tatt, det er så sent. Og da kan man nemlig legge for en eller plan, og så overlater man det til neste stortingsperiode. Venstre skra ut i sommer av at de har fått til en avtale med regjeringen som går ut på at statlige arbeidsplasser ska flyttes ut av Oslo og etableres i distrikter. Senterpartileieren tykker avtalen Venstre har fått verker dårlig. I denna perioden så har vi sett en ensidig sentralisering, om det er fra skattetall til NAV, eller om kommuner så har det vært sentralisering på alle områder og så har jo da regjeringen sammen med KF og Venstre satt at av de arbeidsplassene som har blitt sentralisert men det har blitt sjøvig på ved hver eneste runde og nå er snart stortingsperioden over Stortingsrepresentant for Venstre fra Sogne og Fjordane, Sveinung Rotevatten er ikke imponert over kritikken fra Vedum
25: Jeg skjønner at Senterpartiet er utvalmodige med tanke på at de satt åtte år i regjering selv uten at noe som helst skjedde men til motsättning, fra dig så har vi tänkt å gjennomføre det, og vi har tenkt å lykkes. Rotvatten fortel at de får tid til å i forhandlinger med regjeringen for å få
24: på plass hva slags arbeidsplasser som ska flyttes ut, og hvor de ska hamne. Forhandlingene er krevigende.
25: Det å flytte statlige arbeidsplasser uta av Oslo, det är en tung prosess. Jeg er utålmodig selv, men jeg har stor tro på at dette skal vi komme i mål med i løpet av våre nå, i god tid för sommeren, slik at det kan gjennomføres denne stortingsperioden, eh och det mina är viktig för att nu driver ju arbetarpartiet och centerpartiet och har ambitioner om att komma sig i regeringen och är det er en ting vi vet säger att när de sitter i regering så sker det ingenting på ditt område.
24: Men i Charles samtycker att det är ett stort poäng att flytta jobbar i staten ut i distrikten.
9: Det är inte statlig byråkrati som skapar vekst på bygda.
24: Det säger ekonom i tankesmiar Civita Anne Beckelund. Hon menar att utflyttning av offentliga arbetsplatser är ineffektiv distriktspolitik.
9: Utflytting av byråkratstillinger, det er et dyrt og et ganske dårlig virkemiddel. Det har man jo prøvd før. Fra 2003 og fremover så flyttet man jo ja, i størrelseorden 800 arbeidsplasser. Så hadde det liten påvirkning på arbeidsmarkedet på det stedet de flyttet til. Och så visste det sig också att driftskostnaderna ökade och lite överraskande så ökade också huslejan till dessa verksamheterna.
25: Men Svenung Rottevatten menar att hon tar Både fördi att alla skattebetalare i det land här i med och finansiera de arbetsplatserna, då bör det ju ligge i Oslo, men också fördi att det är ett viktigt demokratiskt hänsynär och det handlar ju om att det är inte bra hvis alle ska jobba i olika statliga etater och tillsyn och kontrollinstanser
1: hentet unger sammen i barnehagen. rapporten här var Alexander Åsnes. Klokka är om få sekunder 7.14. Dette er hovedsaker. Europa ble ikke det paradis som mange migranter og flyktninger håpet på. I fjor var det en kraftig økning i antallet som dro tilbake till hjemlandet. Venstre er blitt lurt. Det hevder altså Senterpartiet, hørte vi här. Regjeringen flytter ikke ut offentlige arbeidsplasser fra Oslo likevel, hevder de. Dommere i Ankerdomstolen i Kalifornien stilte tøffe spørsmål da de holdt høring om Trump-administrasjons innreiseforbud i natt. Mer om det snart. Først og matte etter mange utsettelser er presidentvalg i det krigsherrede landet Somalia på Afrikas horn i dag. De voldelige islamistene i Al-Shabaab kontrollerer store deler av landet og gjennomfører hyppige og omfattende angrepp. Afrikakorrespondent Christine Prestun, du er med oss. Hva slags valg blir det da? Du I dag så er det parlamentet som
26: skal velge landets president, og det sier jo noe om sikkerheten at dette valget holdes på den svært bevoktede flyplassen i hovedstaden Mogadishu. Tusenvis av soldater er i gatene, All trafikk i byen er stanset, og fly for hverken lande eller lette i dag.
1: Det var jo egentlig planlagt det vi gjerne oppfatter som valg, demokratisk valg. En mann, en kvinne, hver sin stemme. Slik ble det ikke.
26: Nei, det er rundt 300 klanledere som har utpekt 14 000 valgmenn, som igen har valt 329 parlamentsmedlemmer. Og det er jo noen som mener at det er et stort nedlag for landet at det ikke ble holdt ett ordentlig demokratisk valg. Men så er det andre som sier at OK, det var så langt man kom denne gangen, og at det blir interessant å se hva Somalia får til ved neste valg i 2020.
1: Hvem er det da som har størst, størst sjans for å vinne dagens presidentvalg?
26: Somalia vant nylig den svært tvilsomme æren av å trone på toppen av kåringen av verdens mest korrupte land. Og dette presidentvalget er blitt karakterisert ikke som ett valg, men som en auksjon. Riksrevisoren sier at noen av medlemmene til parlamentet her har betalt over 10 miljoner norske kroner for sine plasser. Så da kan man jo tenke seg vad man må ut med for å kunne bli president. Det är bara nog få som har råd till att betala den prisen och det betyr att selv om det är 23 kandidater som ställer till val idag så menar man att kampen står bare mellan någon få. Stalltipset är att dagens president Hassan Sheikh Mohamod blir renvald, men han kan bli utmanad.
1: Somalia förbinder vi alltså med korruption, det nämnde du nettop, terror, krig och i tillägg torka. Över halva av befolkningen har behov av hjälp. Blir da valg så viktig midt oppi alt det?
26: Det er faktisk nå over 6 millioner mennesker i Somalia som er i dyp krise. En krise som bare har eskalert de siste månedene, og spesielt barna her er jo sårbare. Og da er det som du sier, flere som spør, skal man bruke penger og energi på dette valget? Men valget ses på som et skritt i retning av et demokratisk styre med større legitimitet, det er derfor USA, EU og Norge har lagt mye penger i dette og presset nærmest Somalia til å gjennomføre valget. Og vi skal huske at vi snakker om ett land som ikke har hatt en velfungerende sentralregering siden 1971.
1: Takk skal du ha, Afrikakonsponent Kristine Prestun. Vi snur oss mot USA og nærmere bestemt Kalifornia. Dommerne i en ankedomstol der stilte tøffe spørsmål da de holdt høring om Trump-administrasjons innreiseforbud i natt. Mange amerikanere fulgte høringen som ble streamet på radio, tv og nett. Domstolen skal avgjøre om innreiseforbudet som ble opphevet i helgen skal
23: gjeninnføres.
7: Har regjeringen hatt noen evidens om å kjenne disse
27: landene med terrorisme?
23: These have been very fast.
27: Amerikanere flest kunne følge dommerne i San Francisco bore i Trump-administrasjonens motivasjon for å innføre innreiseforbudet. Lyden fra rettshøringen i ankedomstolen ble streamet direkte på nett, radio og TV her. Dette er som når bestefaren min lyttet til fotballkamper på 50-tallet, twitteret en lytter i New York entusiastisk. Striden rundt innreiseforbudet får stadig stor oppmerksomhet her. Advokater som representerer Trump-administrasjonen og delstatene Washington og Minnesota som fikk stanset innreiseforbudet i en lavere domstol i helga, måtte forklare seg grundig i rettssøringen.
23: Uh, in 2015 and 2016 both Congress And the Administration made that it these seven countries posed the risk of
26: Trump
27: administrationjonen underststrekket att detkymusske lande som er omfattet av forbude, er blit sett på som terrorryssler bå da av kongressen og det vite hus de siste årene. Anke domstolen ville løpet av UK avvjøre om indrese forbude skaljenen føes, eller om det ville for bli op pevet, slik en domstol i Seattle avjorde i Helga. Ankedomstolen kan også velge å be Trump-administrasjonen omgjøre deler av presidentordren. Uansett hva utfallet blir, er det trolig at domen vil bli anket. President Trump sa i går at han håper presidentordren hans ikke havner i høyeste
0: rett.
27: Noen ting handler om lover, og andre ting om sund fornuft. I denna saken är det sund förnuftet handler om sa Trump till journalister i det vita hus. Människor från Iran, Irak, Syria, Jemen, Libia, Somalia och Sudan som har visum till USA, reser nå in igen som normalt. Mange har de sista två dagarna skyndat sig med att komma avgåre i tillfället förbudet blir infört igen. Tove
1: Bjørgås, Washington. Så skal vi si litt om det avisen er opptatt av i dag. Fremmedarbeider i Nordsjøen tjener ned mot 31 kroner timen og jobber 12 timer dager, 12 uker på rad, avslører Finansavisen. De demonterer og resirkulerer en brittisk oljeplattform, og arbeiderne kommer fra Malaysia, India, Filippinen og Kina. Kirken bør ansette papirløse asylsøkere, sier tidligere biskop i Sør-Hologaland Thor Berger Jørgensen til Avisa Dagen. Innvandringsminister Sylvie Listhaug sier forslaget er uansvarlig og skaper falske forhåpninger. Kirkens nødhjelp ber Kristelig Folkeparti om å kjempe for utsatte kvinners rett til abort, kan vi lese i vårt land. Å tro at et forbud bidrar til at aborter ikke skjer er kunnskapsløst, sier generalsekretær i Kirkens nødhjelp Anne-Marie Helland. Pensionister jobber gratis for miljarder er oppslaget i VG. Frivlig arbeid er en luksus for samfunnet, og eldrebølgen kalles for ressursbølgen i en ny rapport om aktive seniorer. Superrik russisk oligark, seilt til Kristiansand for å spare 700 millioner kroner, kan vi lese i Dagens Næringsliv. For å få momsrefersjon på en gigantisk seiljåt bygd ved tysk varft for 3,7 milliarder kroner, dro Andrei Melnitschenko inom Norge for å kreve momsrefersjon fra EU. Ingen bruker mer penger på ferie enn kineserne, skriver Norlys. Nå strømmer tusenvis av dem til Tromsø. Bare i januar måned var det nærmere 1200 av dem på ferie i Ishavsbyen, og det er en økning på 247 prosent fra januar i fjor. Delingsøkonomien kan vokse med 8500 på 10 år, viser en rapport fra et analyseselskap gjengitt i klassekampen. Men lederen for regjeringsutvalget om delingsøkonomien mener at denne økonomien får overdreven oppmerksomhet. Milliardmaskinen Statoil har stanset av oppslaget i Aftenposten. Siden selskapet gikk på børs i 2001 har det skuffet inn miljarder til statskassen. Men det var inntil nå, og nedturen er ikke over ifølge Statoil-sjef Eldar Setere. Et nytt bygg ved den nasjonale scene i Bergen, oppført som en moderne kontrast til det gamle teaterbygget, det foreslår Arbeiderparti byråd Anna Elisa Tryti. Til Bergens tidene nevner hun glasspyramiden ved Louvre-museet i Paris, som eksempel på det hun tänker på for den nasjonale scene. Og vi fortsetter i Bergen, for universitetet der vil ha likestillingsloven endret. Ved psykologstudiet er det nå stort underskudd på mannlige studenter, å kvotere inn menn ville være brudd på likestillingsloven. Men da må loven endres, mener universitetet.
8: Jeg merker jo at vi er veldig mye jenter, og jeg savner har ha litt gutter. På psykologisk fakultet i Bergen sitter studenter tett i tett og leser. 80 prosent av studentene her er kvinner. Gunnel Stoliløkken synes det er dumt at så få menn søker seg til psykologistudiet. Helt ærlig, etter å ha gått her, så har jeg faktisk litt lyst på flera gutta in alltså. Tror det hade blivit ett bättre miljö med nästan vart 50-50 gutta och tjejer. Den könsmässiga fördelningen på psykologistudier har varit ett tema i många år. I höst sökte universiteten i Oslo og Bergen om att få kvotera in fler män, men kunskapsdepartementet sa nej. Nå vill universitetet i Bergen ändra likestillingslagen. Når vi
9: fikk likestillingsloven
5: og det første likestillingsarbeidet startet opp, så var det nok behov, slik samfunnet var den gangen, til at det ble gitt en prioritet til kvinner.
8: Det sier viserektor ved Universitetet i Bergen, Odrun Samdal. Å kvotere in menn på studie vil med dagens regelverk være brudd på likestillingsloven. Det er nemlig ikke lov å særbehandle menn i samme grad som kvinner. Vi tenker at en likestillingslov den må gi like rom både for gutter og jenter. Forslag til ny likestillings- og diskrimineringslov skal legges fram for Stortinget i vår. Ingen fra barne- og likestillingsdepartementet hadde mulighet til å uttale sig om saken i går. Dekan på universitetet i Bergen, Jarle Eid, mener det er viktig at patienter får mulighet til å velge om de vil ha en kvinnelig eller en manlig psykolog i framtiden.
10: Det er jo sånn at psykiske lidelser, de, de kan ramme både menn og kvinner. Da vil den jo gjerne kunne ha preferenser for om den vil gå til en manlig eller kvinnelig behandler.
8: På universitetet i Oslo har de forsøkt ulike tiltak for å rekruttere inn flere menn uten at de har lykkes. Instituttleder ved psykologisk institutt Pål Kraft ser de nå vil vente til de kan fremme saken på
16: nytt. Vi tar denne beslutningen om likestivsloven til et retning. Och det förhindrar ju oss i att göra något med själva problemet.
8: På psykologisk fakultet i Bergen möter vi en av få manliga studenter. Halvår stavland som tar paus fra böckerna i någon minutter. där.
10: Eh, och det jag hade egentligen planerat om att ta höyrutan så. Jag hade tänkt att
6: livet och vara en bohem där rätt slett och fant det ut efter vidaregån att höyrutan så hade kanske varit så fant det psykologi och blev förälskad i det faget. Jeg synes, jeg synes det er i hvert fall veldig tydelig at det er alt for få gutter på profesjonsstudiet og generell psykologi.
1: Reporter Johanna Huseby hadde bli blitt flere stevnemøter på psykologistudie også med mer kvotering. Det er det de skal reise om nå, nemlig. En date eller stevnemøte, som det gjerne heter, kan koste 60 000 kroner. Profesjonell ekteskapsformidling er en bransje i vekst. Oppdraget de har er enkelt. Skaff kunden en partner for livet. Men... Ikke alltid like enkelt å løse.
28: Jeg kan gå bort til en person på gata som jeg tänker at «Wow, her er det ganske lik energi med den og den kunden». Og så kan jeg spørre personen om han känner noen som er single. Eller henne. Og da får jeg som regel svar at «Ja, jeg gjør det» eller «Ja, men jeg er single». Fordi når du blir kontaktet av en matchmaker så er det litt kult. Du blir liksom headhentet for å være en superskjæreste til noen.
17: Ane Hagen jobber med personlig matchmaking. Jobben hennes er å finne kjærester til hennes kunder på matchme.no. Gjennom intervjuer, samtaler og spørreskjema gjør oss av kjent med kundene. Det
28: er ekte mennesker som sitter med kunskap og matcher mennesker og putter dem opp en date.
17: Matchme.no er en av flere aktører innenfor personlig matchmaking. Lardor var ifølge dem selv først ute med dette i Norge. Nå koster deres billigste pakke 60 000 kroner, og de blir stadig mer populære. Matchmaker Elisabeth Haugsmoen grunnla Lardor. Hun synes ikke de overpriser tjenesten.
18: Du kan tenke deg til en kunde hvis, vi, ja, hvis jeg intervjuer 50 kandidater, så er det ikke så veldig vanskelig å regne tidprisen og jeg ser det ikke på som kostpartner, så er det rett på som en investering, hvis du ønsker å finna den en partner.
17: Utnytter dere folk som är i desperat jakt etter kjærlighet?
18: Utnytter? Nei, eh, jeg vet ikke hvordan vi helt tatt kan stille det spørsmålet. Utnytter? Nei, klart, vi er bare, jeg vil heller si at vi hjälper mennesker, eller bruker et annet for å hjelpe, vi setter mennesker i møte, i møte med hverandre.
17: Haugsmoen sier det blir stadig mer vanlig å bruke en matchmaker i jakten på en partner. Om få år vil dette være like vanlig som å gå til tannlegen eller å bruke en eiendomsmegler, mener Haugsmoen i Lardor. Også Ane Hagen i matchmy.no merker økt interesse.
28: Det så får vi flere og flere registreringer per dag. Interessen er bare enormt økende.
17: Forrige uke åpnet Matchme.no nytt kontor i Porsgrunn. Deres dyreste dating-abonnement koster 30 000 kroner. Folk på gata i Porsgrunn vet ikke helt om veien til kjærlighet blir kortere ved å betale noen for hjelp.
9: Aldri i livet. Det tror jeg ikke.
17: Nei, det gjør jeg grunn ikke. Jeg er for gammel til det. Hva tror du om personlig matchmaking? Er det, er det, har du tro på det? Ja, det er bra det. 30.000 eller 60.000, for å finne rette, er det, er det verdt det? Nei, det var alt for mye. <laughs> I Porsgrunn er daglig leder i matchme.no, Vidar Tollefsen, klar til å ta imot nye kunder.
25: Like barn leker best, altså de skal matche hverandre på utseendemessig og personlighetsmessig. Så vi finner en kandidat for kunden som passer på alle områder, også på utseendemessig. Er dette dating for stygge? Nei, det er ikke dating for styrke. Det er helt normale personer vi har. Du, du se, hadde du sett bildene av de kandidaterne som har i databasen, så ville du blitt utrolig overrasket hvor flotte og ressursstraske mennesker vi har der. Men de ønsker noe mer seriøst enn det som finnes på nettdatingen Tinder.
1: Reportasjen er laget av Stian Vårsø Simonsen. Prosent for nyhetsmålen i dag, Aril Svalbjørg. Her i studio, Øystein Heggen. Den i i krislig folkparti møtes i politisk kvarter Jonas jona Stør skal størreefnytage i harde, det skal driftfte som sinighten for ett samrbejde ettter valket.
11: Antal fleckning av som viljemmen fra Europa økar kraftig. I Kol har men en detenene startet nye fredtsforhandling og Trump, eller Trump, har satt rekord på Nynorsk. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Verken Norge eller Europa lever opp til drømmene for mange flyktninger og migranter. I fjor var det en kraftig økning av folk som fikk hjelp til å returnere frivillig av FN-organisasjonen for migrasjon, IOM. En syrisk flyktningfamilie ble bosatt i Karasjokk i høst, men vil heller tilbake til flyktningteltet i Libanon.
22: Vi trodde vi kom til paradiset da vi skulle til Norge og at alt var bra Men siden vi kom har vi ikke hatt en ordentlig natts søvn Barna gråter hver dag forteller syriske sjubarnsmora Jalila Assad Ibrahim Før krigen bodde de i millionbyen Aleppo Overgangen til mørketiden og kulda i det samiske tettstedet Karasjok er vanskelig Familien snakker kun arabisk Barna mine klar ikke å tilpasse her Fortell Jalila. Hennes familie er bare en av de tusenvis som angret på at de kom til Europa. IOM, den internasjonale organisasjonen for migrasjon, hjalp i fjor nesten 1500 mennesker med å reise frivillig tilbake fra Norge. Det var en økning på 25 fra året før. I hele EU-EUS-området hjalp IOM over 81 000 migranter med å reise tilbake. En økning på nesten 50 fra 2015. Sjefen for Schefenführer i Norge, Steve Hamilton, er ikke overrasket over at så mange vil tilbake, sett i lys av den kraftige økningen av migranter og flyktninger som bølger innover Europa høsten 2015.
23: They arrive here expecting to be able to work and contribute and they're finding out that some of their qualifications aren't recognized.
22: Steve Hamilton forteller at de forventer å kunne jobbe, forsørge familien sine og bidra til samfunnet de kom til. Men her er det få jobber, og kvalifikasjonene til flyktninger blir ofte ikke anerkjent. Vi kommer hit på grunn av barna, forteller Mohammed Id Ibrahim. Barna har det ikke bra psykologisk. De vil tilbake til teltet i Libanon, hvor de kan leke ute i sola med slektinger og venner. I Norge føler vi oss Elena, Det er kaldt. Og mørkt, mørkt, mørkt.
11: Reportere her, Linda Reinholdsen og Mohamed Alajubi. Nesten halvparten av alle nordmenn som dør tilbringer sine siste dager på syke igjen, viser tal fra Folkehelseinstituttet. Andel har nesten dobblet seg i løpet av de siste 30 årene. Sykepleiere frykter at flere skal dø alene. 86 år gamle Kari Marie Mohal er heldig av folk rundt seg.
2: Alla Lisa har liksom fyllt med TV sen flera gånger och så nei, min. mamma vi blir chickvitthen. Hur <laughs> kan det? det. Nej.
3: Kari har fyllt väggen på rummet sitt där Amaruhemme bo och kulturcenter i Oslo med bilder av barn och barnbarn. Hon bor på ett sjukhushem som har satt så mycket på omsorg och pleje av människor som går igenom den aller siste fasen i livet. Eh
4: många äldre är alene och da syns det det blir ett paradox. At man ska dø alene når man har folk rundt seg 24 timer i døgnet.
3: Det sier palliativ sykepleier Mari Larsen. 48 prosent dør nå på sykehjem, fremfor på sykehus eller hjemme, der flere endt sine dager før vi sier fra Folkehelseinstituttet. Det finnes ikke tal på hvor mange som dør alene, men sykepleierforbundet er bekymret over utviklingen.
5: Det får vi også tilbakemelding om fra, fra medlemmene våre. Og det de sier er at de er engstelige for at de ska dø
3: alene. Eli Gunnilby, leder i Norsk sykepleierforbund, viser til en NOVA-undersøkelse der 24 prosent av sykepleiere i sykehjem sa seg helt eller delvis enig i att patienter pasienter dør alene på grund av manglende personell.
5: Jeg er bekymret for utviklingen fremover, både når det gjelder å ha nok sykepleiere og ha nok kunnskap, men ikke minst også på den økonomiske presset situasjonen.
3: I tillegg må sykepleiere bruke mer tid på papirarbeid nå, sier lege Audun Myssa.
6: Da det er Utvikling som vi må gjøre noe med. Og snarme beina. Jo, du
5: er veldig fint. At jeg er trygg, det er det viktigste.
11: viktigste. Reporteren var Tanita Kveina. En av tre jobber kommer til å forsvinne på grunn av digitaliseringen av samfunnet. Det viser prognoser hovedorganisasjonen Virke legger fram i dag. Det er særlig unge uten utdanning som rammes, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammarmatsen.
12: Vi kommer til å se nye jobber innenfor helse, innenfor omsorg, innenfor service, innenfor kunnskapsbedriftene. Men det månner ikke. Og dette er jo unge som sannsynligvis er de som har kommet sist inn. Jeg er bekymret for at en slik gruppe kommer til å skape
11: store, dramatiske utfordringer, det er farlig for samfunnet vårt. Så ska vi til Colombia där myndigheten har inledt fredsförhandlingar igen. Denna gång ska Santos regering förhandla med ELN gerillan og målet är fullständig fred i hele landet ifølge förhandlingsledaren.
29: La paz la paz de la región y una para el resto de humanidad.
0: Juan Camilo Restrepo tar i bruk stora ord och säger colombianerna med sin fredsvilja är ett exempel för hela mänskligheten. Så dreier det seg da også om mer enn 50-års borgerkrigen. Kvart million døde og millioner av internt fordrevne. I fjor fikk president Juan Manuel Santos Nobels fredspris for fredsavtalen med guerillagruppen FARC. De forhandlingene er nå modell for de nye samtalene med ELN, med den lærdommen som ble trukket den gang. Det er ikke første gang ELN forhandler med myndighetene, men tidligere forsøk har strandet. Denne gang for kikkerre Ellens chefsforhandler at de mener
24: albbord. O en Kolumbistanmåstenå i sarojjar unadia politiker konflikt.
0: Ellenen, som alttidært mindre en fark skal ha cirka 2000 man undervopen. Gruppen ble dannnet i 1959 med den kubanske revolutionjon som inspirationskilldde av den katolske kyrkis frijringsteologi som en slags ideologi. De forberedende samtalen har pågått i mer en tre år. Og de endelige forhandlingene kunne komme i gang i går etter en omstritt fangutveksling på mandag.
11: Andre sa utenriksmedarbeider Johar Hor Larsen. Dommerne i Anke i Kalifornien stilte tøffe spørsmål i høringen om Trump-administrasjonens innreiseforbud i natt. Mange amerikanere fulgte høringen. De ble streamet på radio, tv og natt. Og domstolen skal avgjøre om innreiseforbudet som ble opphevet i helgen skal gjeninnføres.
30: Has the government pointed to
7: any evidence these countries with
23: terrorism?
27: Amerikandre flest kunne følge dommerne i San Francisco bore i Trump administrasjonens motivasjon for å innføre indreisesforbudet. Lyden fra rettssøringen i ankedomstolen ble strimet direkte på nett, radio og TV her. Advokater som representerer Trump-administrasjonen og delstatene Washington og Minnesota som fikk stanset innreiseforbudet i en lavere domstol i helga, måtte forklare seg grundig i rettshøringen. Trump-administrasjonen understreket at de syv muslimske landene som er omfattet av forbudet er blitt sett på som terrortrysler både av kongressen og det hvite hus de siste årene. President Trump sa i går at han håper presidentordren hans ikke havner i høyeste rett. You know, Noen ting handler om lover, og andre ting om sunn fornuft. I denne saken er det sunn fornuft det handler om, sa Trump til journalister i det hvite
11: hus. Tove Bjørgås, Washington. Og mens vi snakker om Trump, 20.000 har søkt på ordet Trump i nynorskordboken på nett i løpet av en uke. Og det er rett og slett rekord. Det var Lindas eides show, språkshow på NRK som gjorde at mange ble oppmerksom på dette nynorskordet.
19: Stor, tung og stiv skapning. <laughs> Eigen og tverr.
20: I før episode av Linda Eide sitt språkshow Opplyste hun om at Trump er et ord i nynorskordboka Siden har dette blitt det mest søkte ord i den digitale ordboka Sian universitet i Bergen tok over driften i fjor
21: I løpet av første uken etter programmet til Linda Eide Så hadde vi over 20 000 treff på ordet tromp i ordboken Noe som er et svært høytal Vi har ikke sett noe lignende
20: det säger överingenjör och projektledare från IT-delen av Oboken, Halstein Mjelde.
21: I De tre senaste månaderna eh KO-boken i början så var låg de talen som blev mest sökt på sån mellan 10 till 12.000 -12 i löpet av en tre månadersperiod.
19: Är det klart at då att den är boken här, Nynorskoboken. Då såg Karlsson var i färd med att ske for kanskje hundre år siden. De skjønte hva det betydde at det kom en Trump som president.
11: Og det sa Linda Eider, reporterer Vasir i Flåtland Små. Ansvarlig for NRK Dagsnytt er Silje-Kathrine Bjørkei. Her i studio,
1: Turi Grønnbæk. Da kommer vi slå fast at det lytter til nyhetsmålen. Det går dårlig med kampen mot terroristene på Afrika og solen. al i flere land, særlig Kenya. Og i byen Mombasa ved kysten blir muslimske ungdommer radikalisert. Men der er det også muslimer som arbeider for menneskerettighetene. Afrika-korspondens være Tom Raday dro dit for å finne ut hvorfor ungdom blir, i, blir med i al -Shabaab.
29: Dovende dømninger mot kritthvit strand, strender i verdens toppen, vannet klart og varmt, solfaktoren er høy, prisene lave, og turistene få. For få. Hoteller stenger, titusener mister jobben. Årsaken ligger noen mil nordover i Somalia. Al-Shabaab angriper også mål i Kenya, og noen av terroristene er herfra. Väral världen er det som gör at de unga från Sydas paradis välger bli med de voldelige
30: islamisterna. There to identity documents.
29: Det är fler osäkert, en viktigare mangel på identitetspapirer, säger Rama Gulam. Hon är nyckelledare i Mohori, muslimer för mänskliga rättigheter. Mohoris huvudkontor ligger här i Mombasa vid det indiske havet. 50 mil fra hovedstaden Nairobi. Men avstanden til maktsenteret virker mye større for folk her, sier Gulam. Hittil kontorene i tredje etasje kommer menn med merker etter tortur, sier hun. Mødre som ikke har sett sønnene siden sikkerhetspolitiet hentet dem. Familier som har mistet eiendommen de har eidet i generasjoner, men som noen fra Nairobi har overtatt med korrupte byråkraters velsignelse. Og hit kommer unge muslimer for å klage over manglende identitetspapirer.
30: The polar person of Arab and Asian origin or someone who is any uh background of Arab you're supposed to have your great Har du arabiske,
29: asiatiske eller somaliske foreldre, må du legge dokumentene til oldeforeldrene dine på bordet. Hvis ikke så får du ikke ID-papirer du heller. Men de gamle papirna kan ju være försvunnet og slik blir generationer nektit muligheten til å studere, eie land, reise, komme seg opp og fram for å skaffe seg og sine et bedre liv enn generasjonen før.
30: There there's of torture, beating, arbitrary arrest in a village and people sometimes feel like I didn't do it, but I'm going through this hell.
29: Muslimer i Amerika utgjør 10% av befolkningen. De som bor her vedkystenår langs grensen mot Somalia føl sig marginalisert Sir Ra Gulam. Høj arbejsladighet dår i det skolo og helsetilbud og det blir de misækli som potentielelle fiender. De må find sig i jo blit trakater politie Sir hunn.
30: Det polis har rassmens de ologi pie every day. D armækingpe følvad de governmenttils doing is notright.
29: Ungedom som dett men si anklag så straffes for å sympathise med Al Shabab bli lettere selv her Gulam. Tortur og forsvinninger er ett stort problemsi hun. Myndigheten av vi det. Gulam si i mange her føl sig utenne for det nationaleællesskapet.
30: Det kruatss kan man se: if you join de grup jeg gång tod at get 1000 vajen du gå og en du da en gå to heaven. S so, je, yes, relis kan bli, And it is, but at a very, very low
29: Noen lokkes med løfter om at jomfrur venter i himlen på fallende krigere, sier Gulam. Men understreker at i en undersøkelse de selv har gjort, så skårer religiøs overbevisning lavest av alle faktorene som dytter og lokker ungdom inn i Al-Shabaab.
1: Og vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. Hverken Norge eller Europa lever opp til drømmen for mange flyktninger og migranter. I fjor var det en kraftig økning av folk som fick hjälp til å returnere. De fick hjälp fra FN-organisasjonen for migration IOM. Nesten halvparten av alle dødsfall här i landet skjer nå på sykehjem. Andelen har gått kraftig opp. Ansatte frykter at flere skal dø alene. En av tre jobber kan komme til å forsvinne på grunn av digitaliseringen av samfunnet. Det viser prognoser hovedorganisasjonen Virke legger frem i dag. Det er særlig unge uten utdanning som rammes. Dommerne i anke i Kalifornien stilte tøffe spørsmål i høringen om Trump-administrasjons innreiseforbud i natt. Domstolen skal avgjøre om innreiseforbudet som ble opphevet i helgen skal gjeninnføres. Og programleder for politisk kvarter nå er Håvard Grønlig.
6: Socialdemokrati og centrum må finne sammen for å hindre at samfunnet blir preget av en sterk allianse mellom høyrepopulister og høyrefolk. Det gjelder også i Norge.
14: Denne alvorsformuleringen fra Jonas Gahrstøre, vil Knut Aril Hareide høre på den? AP-leieren og KRF-leieren er gjester i politisk kvarter. Klippe i starten är hentet från din tale til landstyret i går, Jonas Garstøre. Der understreker du at det ikke bare er flørt du driver med, det er også et stort alvor over dine tilnærminger till KrF. Må Knut Aril Hareide velge de sider for å demme opp mot høyre radikale holdninger i det norske samfunnet?
6: Når du går rett på det, så har jeg hatt veldig respekt for at Kristelig Folkeparti skal gjøre sitt valg. Sentrum skal gjøre sitt valg. Det tror jeg aldri blir bedre av at noen trenger sig på å si hvordan det bør være. Men jeg har løftet blikk i går og så runt oss i Europa og USA, hvor vi ser en utvikling av at det er fremvekst av høyrepopulistiske krefter og partier, og vi ser økende tendens til at de tradisjonelle høyrepartiene allierer seg med dem. Og det er stort alvor, for samfunnet hvor det skjer, så får vi altså større forskjeller, større motsetninger, mer vi og dem. en vi ikke gör önskor och då är det et allvar fra min sida när jag säger att den bevegelsen socialdemokratiske som jag tillhör bör algera sig tätare med centrum. Det är ett om du kan kalle det ett et nytt signal men ett djupt allvarligt signal från min sida för jag tror det handlar om att stå upp mot samhällskrafter som inte önskar ska forma landet vårt.
14: Ja, där ser du de samma tendenserna här hemma då som du ser internationellt.
6: Ja, jag gör det och altså, i Norge har vi ju då vår version av detta partier, Fremskrittsparti regering med Høyre. I Sverige åpner om Moderatene for samarbeid med Sverigedemokraterne. I Finland er de regering, de ytre og høyre. I Danmark har de også kontroll i forhold til regjeringen, og vi ser det i mange andre land. Vi er ikke der i Norden som vi er lenger selv i Europa, og jeg har alltid vært nøye med å sammenligne og, og si at det er forskjeller mellom uh, vår utgave av det du ser for i Frankrike og Nederland. Men det er en utvikling som jeg mener att uh, uh, uroer og kjennetegner det norske samfunnet med små forskjeller, by og land som utvikler seg på samme måte, og att vi har en respekt for hverandre og ikke setter grupper opp mot hverandre, det tror jeg er verdier hvor uh, et tettere samarbeid mellom sosialdemokratiet og centrum vil kunne blir en viktig kraft mot den utviklingen.
14: Okay. Knut Areld Harreide, la oss se i hva grad du er enig den, i den norske varianten av dette. Hvis Erna Solberg tviheld på et samarbeid med FRP etter valget, har da større rett i att dere i centrum må samarbeide med sosialdemokratiet for å demme upp for en allianse mellom høyrepopulister og konservative?
4: Jeg har lyst til å begynne der, og Jonas Gahrstørre avslutter. Det er en veldig stor forskjell på Fremskrittspartiet og en del av de partiene vi opplever nå dominerer europeisk politik. Så du kjøper og, ikke helt og analysen og
14: sammenlikningen av andre ord?
4: Nei, det gjør jeg ikke, og jeg synes det er viktig. Jeg synes det står respekt av Fremskrittspartiet som ett politisk parti, på en helt annen måte en del av de høyre populistiske partiene vi ser i Europa. Så er jo KrF et sentrumsparti, og vi er opptatt av har da få politikken til sentrum. Og det vil si at både ytterst til høyre, men også ytterst til venstre, mener vi er i utfordringer for på den norske politikk, og for så vidt også europeisk og internasjonal eh, Så registrerer jo jeg at det er et helt annet signal Jonas Gahrs dører sender enn det Jens Stoltenberg gjorde foran valget for fire år siden. Den gang sa Arbeiderpartiet, vi vil ikke ha noe med KrF å gjøre. Vi har kun en plan. Og det er fortsatt rødgrønt flertall. Det var invitasjonen til, til KrF for fire år eh, tilbake i tid. Det vil ha si at alternative for oss var å søke et samarbeid med de partiene som ønsket samarbeid med oss, og det samarbeidet synes jeg har fungert godt det har gitt oss store politiske genomslag i viktige saker for oss, som exempel eksempel familiepolitikk, vi har løftet menneskeverdet på på viktige områder vi har fått og ikke minst gjort mange ting for sårbare grupper i vårt eget land men, men, men når
14: du hører et annet signal fra AP Norda, hva sluttning
4: dreier du av det? Ja, opplever, det er registrert et helt annet signal for Arbeiderpartiet i dag enn år siden. Men når vi er opptatt av å trekke av politikken mot sentrum og unngår nettopp at ytterfløyene både til høyre og venstre pregger norsk politikk så er det på bakgrunn av at KrF har sagt vi ønsker en regjering består av flest mulig sentrumsparti og partiet høyre. Da drar jo vi politiken in mot sentrum. Og sånn sett så opplever jeg at at noe av det større advartet mot Italien i går, er jo en god forklaring på hvorfor vi og har valgt å si nettopp sentrumsparti og partiet Høyre. Da lar vi ytterst till höger för mindre inflydelse ett valget i 2000. Men du
14: har ju provat att spela bollen över till Anna Solberg och sagt att hon må väldigt bort FRB og heller väldigt centrum. Men når ikke hun gjør det inte hörde det, då vill kanske större rätt i sin analyse.
4: Ja, vad Anna Solberg gör, det vet vi inte. Eh för valet har varit i 2017. Men jag tror att hun ser nettop den möjligheten och är en person som jag upplever ikke står for noen, en populisme, i hvert i ordets negative forstand, så er det Erna Solberg, og jeg tror nettopp hennes valg av centrum. etter valget i 2017 blir viktig. Og der er jeg enig med nok av analysen til Jonas Gassdøre nettop for å ikke la høyre kreftene for få for stor dominanse, men lika. Eh, jeg har ga vel ut og advare like sterkt mot at venstrekreftene kan få en for La oss ta
14: venstrekreftene da. Vi må också gi, sa du i går, større. Da ligger väl en lovnad i den analysen från de sider om att du må velge centrum framför partiet til venstre for dig.:
6: Det er i hvert fall et uttrykk for att for skape den politiske dynamikken som gjør at tyngdepunkt i norsk politikk flyttes der det nå, till høyre for høyre, mot det som er et bredere sentrum. Som, men nå utfordrer jeg deg på venstre ja. sida. Nei, men, men, men da sier det at når det handler om å gi, vi har samarbeidet godt vi med SV og Senterpartiet, og vi, vi har en forståelse med dem, tror jeg, om hovedtrekken i politikken. Men jeg har jo, min erfaring i politikken har vært å samarbeide med andre. Arbeiderpartiet samarbeidet med andre. Jeg tror vi blir bedre av med andre. Jeg tror at Sånn som samfunnsutviklingen er, så er det klokt at partier samarbeider. Da får man med sig flere grupper, mer representative. Og da er klart at hvis vi skal mot, se mot sentrum og være åpne for det, så er signalet at vi selvfølgelig er åpne for å gi på det. Jeg skal ikke sitte og ta sak for sak. Men det no, men en generell... Vi kan ta
14: noen saker for. Hva, hva i men ditt jeg, nye jeg... program da, er en invitasjon til sentrum?
6: Hvor er bevegelsen inn mot sentrum? Jeg mener jo at understrekingen av velferd, av en jevn utvikling i landet mellom by og land, det å sørge for at svake grupper ikke blir hengende etter, i vårt uttrykk alle skal med, så ligger det en veldig ambisjon om å hindre det andre landene opplever med dype sosiale forskjeller. Det handler om at fellesskapet har ett større ansvar. I forhold til det har jeg det opptatt av, å kunne ha gode lag til skoleelevene tidlig i skolealderen, sørge for kvalitet i barnehavet, kvalitet i, i, i skole, et løft for psykisk helse på många av disse områdene. Så opplever jeg at vi har felles holdninger, og i denne perioden vi nå er bak oss så er det faktisk KrF og Arbeiderpartiet som sammen har lagt føring for familiepolitikken i Stortinget. Det er det mange som ofte blir litt overrasket over, men, men de forskjellene er ikke så store. Så kan jeg bare prøve å si det Harreide nå avslutte med. Okay. Det er jo interessant da at det han sier nå er at han vil ha en annen regjering enn den som sitter, det vi si Fremskrittspartiet ut. Det samma om samme anti det antidevenstre i disse dager, og så vil de gjerne ha et samarbeid med Høyre, det respekterer jeg. Men det gjenstår jo at Høyre må ta det valget. Og de signalene vi får der er ikke den retningen. Og da gjør jeg det klart at for å markere noe som er stabilt og varig over tid, så er socialdemokrati åpen for den type samarbeid innom sentrum. Og om det er et nytt signal, så ta det som det er. Det er i hvert fall veldig ærlig ment.
14: Ser du en invitasjon i APS-programforslag, Knut Arelaure?
4: Når jeg leser Arbeiderpartiets program, så tänker detta dette er et typisk Arbeiderparti-program. Det är skikkelig, det er ansvarlig, men det er også noen saker som jeg synes det er vanskelig å få stomming på. Kan man han legge bort? Et eksempel da, for å gå ned i detaljerne her, det er jo når en da ønsker nye friskola, privatskola, så ønsker en å gi en vetorett for det til kommunene. Og da tänker jeg et princip som handler om foreldreretten, at foreldrene selv skal få lov til å velge det. Det synes jeg er veldig vanskelig å, å gi en vetorett på, på hver kommuner kommune på det.
14: Større, hvorfor skal kommunene ha vetorett over den menneskeretten det å velge undervisning i samsvar med regjering? Kristelig
6: Folkeparti og Arbeiderpartiet var helt enige om dette da vi satt i regjering, og vi var, hadde et forlike i Stortinget om en friskolelov som fungerte menget bra. Men det som har skjedd nå med det frislippet som Høyre har satt i gang særlig på videregående skoler, er at du får en utvikling der det opprettes skoler som gjør at offentlig skole må legges ned, de elevene flytter å ta med seg pengene.
14: Så da skal kommunen anbestemme mennesker dette?
6: Ja, da må, nei, men da må vi in og se på hva slags skolepolitikk ønsker vi ha. Skal det være da opprettelse av private skoler som styrer utdanningstilbudet i Norge? Det er det samme budsjettet. Pengene tas ut av den offentlige skolen. Hvordan en slik lov skal se ut, det må vi snakke om. Men, men det er et problem som er blitt ett problem. Etter at Høyre endret loven, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti fann sammen om en friskolelov da vi jobbet med dette sist, og det tror vi kan gjøre igjen.
14: I vi ser deg, Harald. Jeg møter NHO-presidenten, som du er enig med i spørsmålet om formueskatt, i alle fall dette med å frita arbeidende kapital. AP har varslet at de vil øke formueskatten med 5 miljarder kroner i neste periode. Er AP med det på vei bort fra sentrum?
4: Ja, nå tok Arbeiderpartiet og KREF initiativ til at vi skulle få et skatteforlik som samler av det, det lyktes vi med. Men vi ser nok litt annerledes på nettopp formudskatten på arbeidende kapital. Altså vi skiller der, og fordi at vi sier at det å få skattefradrag når du kjøper inn en fiskebåt, en maskin, en traktor, et kajanlegg som er med på å skape arbeidsplasser, så mener vi at den skatten som er helt spesiell for norske egere bør bort. Så mener vi at vi bør skille og fjerne skatten på arbeidende kapital, og la stå på rikdom, på lyksuskode, på lyksusbåter, da bør den bli stående. Så vi har en mellomløsning, eh, og det tror vi, ikke minst med det vi nå ser langs Vestlandskjøsten, vil være viktig for å skape flere arbeidsplasser. Er
14: du villig til å lempe litt på formueskapte skjerping av dine?
6: Altså, nå hadde vi et skatteforlik, som helt riktig har jeg det sier, vi tok initiativ til sammen, vi satt her i studio for et par år siden og, og trakk opp det, og jeg tror vi medvikte at det skjedde. Der ble den såkalte verdifassettelsen satt ned til 80 prosent. Det var en fordel for dette med arbeidende kapital. Da viser det seg litt vanskelig å skille mellom kapital som arbeider og kapital som ikke arbeider. Jeg ser på skatt opp gjennom tidene, så har Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet ligget veldig nær. Tar du Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet ligget Så økte de skattene i år med 8-9 milliarder. Vi økte dem med rundt 10 det er veldig likt. Dette tror jeg ikke er stort skilletema. Men du skille? Nei, jeg tror det er saker man kan finne ut, av det, finne, finne ut av det med, og dessuten så har vi nå gjennomført en stor skattereform som är bra for bedriftene, och som jeg tror vi kunde bidra til å ge stimulans til at det skapes nye jobber. Vi bruker det siste minuttet på
14: kommunene. I kommunereformen venter vi på avklaringen om KrF går sammen med regjeringspartiet och gjennomfører noen tvangssammenslåinger. Har dere bestemt dere?
4: Altså, vi, eh, dette er en sak vi diskuterer akkurat i, i disse dager. Vi har jo nå gjennomført en kommunreform. En kommunereform som ser ut til å bli betydelig mer vellykka enn det de fleste trodde på, for, på forhånd. Det er mange kommuner som nå slår seg sammen frivillig. Og frivillighet skulle være det bærende prinsipp. Eh, og det mener vi. Så har vi også i vårt program åpnet for at vi kan bruke tvang. Eh, men det er ikke noe vi må bruke. Og akkurat sånn som det ligger nå, så ser det ut til at vi får en vellykka kommunereform med mange eh, kommuner som selv har valgt det, og det tror vi er et mye bedre utgangspunkt okay. for en ny kommune, enn om vi bruker tvang i stor grad.
14: Støre har åpnet for å reversere tvangssammenslåingen. Hva synes du om det signalet?
4: Ja, det er ikke noe som vi i utgangspunktet har tenkt er, er naturlig, og fordi at detta er en frivillighetsreform, og det bør være det bærende prinsipp.
6: Helt riktig, og har Harald sier nå er jo helt sammensvaret med det vi sier. Gode sammenslåinger heier vi på, frivillige, de går sammen, og det er bra. Og det regner jeg med blir det stortingsløretatet kommer til å legge på. Takk til Jonas Garstøre og Knut Aril
14: Harald. Til slutt skal vi ta for oss spørsmålet om det er blitt bløffet her i studio. Ofte blir det nemlig en diskusjon om det som er sagt i politisk kvarter er fakta eller ei. Da kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen debatterte Lærernorm 25. januar, sa han at et forslag fra KrF og SV ville føre til følgende
13: i en by som Oslo för exempel och andra storbyar så vi det förare till en helt systematisk överflyttning av lärare och resurser fra skoler på östkanten, hvor elever för exempel 80 minoritetsandel, mange med elever med invandrarbakgrund, till västkanten.
14: Efter sändningen sände SVB frågemål till kunskapsministeren om han kunde dokumentera påståendet om att en norm ville flytte lärare från öst till väst. I svare skrev Isaksen att om det är olik lärare tätlek på skolarna i Oslo. Ve går han att det inte finns statistik om fördelingen mellan öst och väst. Till NK inrömar han därmed.
13: Jag jag är enig att det var lite uprecist att beskriva det på den måten i en upphettad politisk debatt.
14: Mens SVLA gör Audun Lysbakken formulerade det slik. likt.
15: Det är uh, röjsaktligen försökt på bara har må en ju kunde kalla en ren han slår bombastisk fast att dette vill fjärna resurser fra skoler øst i Oslo, og det har han rett og slett ikke noe grunnlag påstå. Det synes jeg er skuffende.
14: Men Isaksen mener fortsatt at resonemanget är gyldig, selv om han var upresist, som han kaller det. Så debatten vil nok fortsette. Debattleier i politisk kvarter i dag, det var Håvard Grønli. Husk du kan laste oss ned som podcast, eller høre oss på radioenner NO. på
18: Hør flere podcaster på nrk.no ko podcast.